0: Mais déjà, je, suis, je vous remercie d'être là et je suis rassuré que vous, vous ne soyez pas trop nombreux. Parce que je suis impressionné par la foule et pas très euh, comment, habile à, à manier euh, la parole. Je préfère mes mains en général. Est-ce que vous m'entendez bien Yadou Larsen Donc euh, j'ai énormément d'images à vous montrer, donc je vais essayer d'aller vite et euh, j'attends vos questions pour la fin, si on a le temps et si vous en avez. Donc avant de vous présenter les problématiques de conservation des, panins, des panneaux pardon, et quelques solutions euh, apportées au cours du temps, je vais vous rafraîchir la mémoire avec euh, le, la fabrication des panneaux. Évidemment, je vais plutôt prendre le, la Flandre, les, les Pays-Bas du Nord et du Sud, puisque c'est la matière que je connais le mieux. Et je vais donc euh, limiter à, à la période du 15e, 16e, 17e siècle, où euh, la toute grosse production des panneaux euh, se trouve euh, dans ces régions. Donc ici, nous avons un artisan en train de raboter une planche destinée à faire un panneau, peut-être. Et ici, un encadreur. Ici, c'est un dessin du XVIIe. Donc, quand on parle euh, des Pays-Bas, ben évidemment, du, de, ou de la Flandre, on, passe, on parle évidemment de de ces régions ici avec une densité assez élevée et une activité économique intense le, la région de, de Gand avec son port Bruges est une, une région euh, avec une activité vraiment économique euh, euh, très importante c'est d'ailleurs la première région économique en Europe euh, au 15 e siècle et donc toute l'activité euh, économique tourne autour du de la, fab, de la fabrication, de la transformation, du commerce de la laine euh, et, et du lin. Donc ça génère pas mal de, de richesses hum, et de pouvoir. Et donc Philippe Le Brun, qui tient sa cour euh, à Bruges, encourage évidemment abondamment euh, les arts et fait venir à lui beaucoup euh, d'artistes. Plus tard, euh, au XVIe siècle, évidemment, Anvers prendra le, le relais sur Bruges au niveau de, de l'activité économique et euh, c'est Anvers qui atterrera et euh, qui produira énormément euh, d'œuvres d'art. Donc, il faut imaginer euh, cette région euh, avec... Euh, des voies de communication euh, par la mer, des canaux et tout le commerce qui tourne autour de la Manche, de la mer du Nord et euh, de la mer Baltique. Donc la production des, des peintures, pour aller plus dans, dans mon sujet, euh, présente des... Des, des, des sujets parfois très simples. Ici, c'est un panneau-cadre dont le, le panneau dont le cadre est creusé dans le panneau. Euh, des, ici, un petit triptyque Alors, de Hugo van der Goos, un tableau... Hugo van der Goes qui est à Gand Vous avez des œuvres un peu plus complexes, comme euh, la chasse de saint Ursule de Ménine, qui se trouve à Buruge, qui, qui est datée de 1489, et puis évidemment des, ta, des tableaux de plus grande envergure, comme euh, le, le jugement dernier de Roger van der Wijn, qui se trouve à Beaum, ici, le euh, triptyque euh, fermé. Vous avez évidemment des œuvres extrêmement sophistiquée et euh, importante, comme vous voyez ici euh, la New Mystique de Van Eyck en 1433, le politique ouvert ici et donc ce tableau qui a été, comm... enfin cet ensemble euh, d'une vingtaine de tableaux commencé par euh, par Hubert pour la partie inférieure et terminé après par Jean euh, et qui sera euh, inauguré donc euh, 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 à Gand dans, dans la cathédrale en 1433. Donc plus tard alors dans le XVIe siècle euh, Anvers produit énormément d'œuvres vous avez ici le retable d'Anguin où on a, les panneaux alors sont intégrés euh, dans, à, à des reliefs. Euh, sculpter et ferme ces retables. Et ce genre de production, on va le retrouver dans toute l'Europe, euh, toute l'Europe qui aura des échanges alors, avec, euh, avec cette, cette, la ville d'Anvers. Mais à côté de cette production qui est plutôt une des productions de commande de prestige, euh, de, de grande valeur, eh il y a toute une partie de production de, de moindre qualité mais destinée en fait à, ces, à, ces, à la population de ces régions qui vit quand même une certaine aisance puisqu'elle profite de la richesse de cette région, il peut s'acheter des œuvres alors je dirais de, de, euh, je dirais de moindre importance et ici on voit, donc ça, ici c'est un tableau hollandais euh, du XVIIe siècle qui représente une fête au village mais à l'arrière on voit un marché et sur ce marché euh, il y a un, une échoppe euh, qui vend euh, des tableaux. Et vous voyez donc euh, euh, un amateur ici en train de se demander s'il va acheter ou non euh, ce tableau, je suppose. Donc Il y a donc une grande quantité d'œuvres qui ne sont pas des œuvres de commande, mais des œuvres destinées au grand public, qui sont vendues sur les marchés. Et ce sont des œuvres qui sont donc, au niveau de la peinture peut-être moins... Euh, intéressantes, parce que c'est plutôt des œuvres reproduites à, euh, à plusieurs exemplaires. Par exemple, le tableau précédent de La fête au village, on en connaît 12 versions. Donc c'était des œuvres qui étaient euh, produites en quantité et qui n'étaient euh, pas, pas destinées à quelqu'un en particulier. On attendait l'achat sur le marché. Mais alors, ce sont des, comme ce sont des œuvres mineures, en général, elles sont, euh, elles sont très peu touchées. Elles, sont, elles ont conservé leur... leur, leur, leur je dirais, elles n'ont pas été transformées, ou peu restaurées, et on, elles, elles nous apportent beaucoup d'informations. Donc, euh, euh, ce petit euh, tableau envers soi, du, du, du début du XVIIe, a donc les marques d'Anvers. Vous voyez les deux mains, euh, qui est en fait une obligation pour des œuvres qui passent sur le marché public pour, euh, dans la ville d'Anvers et également la, la marque du fabricant de panneaux Guillaume Arsen qui, euh, qui devient maître de la guilde, à, la, à la guilde de Saint-Luc en 1612 voilà un peu pour euh, vous situer et donc voyez ici en fait, le, un, un acte euh, des, des fabricants de panneaux. Et vous voyez ici Gilliam Hartson et ce petit, euh, ce petit monogramme en fait qu'on interprète comme euh, cette signature ici. Enfin, se ce, ce, ce faire frapper à, à l'arrière du panneau. Donc, voilà un, un rapide euh, éventail des, des panneaux euh, flamands. Et maintenant, je veux. Vous parlez plutôt de la matière elle-même et donc vous parlez du bois donc il s'agit en fait, tous ces panneaux sont, sont faits euh, sur chaîne mais euh, bizarrement en fait ce n'est pas du chêne indigène mais c'est un, un chêne qui provient d'assez loin et donc on sait maintenant par les études d'endocrinologie que euh, tout le chêne qui a servi à fabriquer les, les panneaux flamands, mais également les, les lambris, les couvertures de, de murs, parfois les voûtes d'églises de ces régions-là, euh, proviennent en fait d'une euh, région ici euh, autour de, de Torum. Vous avez Gdansk et la Vistule, et donc c'est dans cette région-là que, euh, que provenait donc, de, de cette région -là que le chêne et voilà euh, des, des données qui nous sont données par la dendrochronologie en fonction de euh, de l'évolution dans le temps en fait les zones de prélèvement de ce chêne s'est étendue à partir de Gdansk le long de la de la vistule et des, et des affluents pour euh, je dirais fournir au marché euh, du bois euh, flamand et, et anglais qu'on retrouve le, aussi le long de l'Atlantique de l'océan la, Atlantique, de Atlantique. Donc alors il ne s'agit pas de n'importe quelle chaîne mais il s'agit de chaînes Cécile vous savez il y a énormément de sortes de chaînes mais ici on parle de chaîne Cécile donc c'est un chaîne euh, de, de croissance assez lente qui vit sur un sol pauvre et euh, qui euh, ne ne poussent pas très vite en fait. C est, c est, ce ne sont jamais des grands arbres. Vous avez ici une forêt typique euh, de chêne Cécile, une forêt où les arbres euh, ne sont pas très grands, assez euh, aérés. Ici, évidemment, il s'agit d'une forêt entretenue et pas du tout, évidemment, de l'aspect euh, sauvage que devaient avoir ces forêts au XVe siècle. On. <rire> Voici un prélèvement euh, d'un chêne au bord de la vistule et donc ce chêne sessile de croissance lente est reconnaissable en fait à ces grandes quantités euh, de, de zones poreuses en fait qui sont les, euh, les vaisseaux de prince. Donc, vous avez les rayons annuels donc ici on a une coupe transversale et vous voyez que la proportion en fait de vaisseaux ouverts, aérés est plus importante que la proportion de fibres qui sont les zones sombres qui apparaissent en été. Donc ce, ce chêne a la caractéristique en fait, d'être très léger, de se tailler euh, facilement et d'être plus stable. En fait. Parce que plus la densité est faible pour un bois, plus il va euh, être stable. Dans, son comportement va être stable en fonction des changements euh, d'humidité. Donc voilà un, une tranche d'un panneau. Euh, on devine évidemment les zones poreuses, les rayons. Ici, euh, une tranche, euh, le bord d'un panneau de la mystique, vous voyez donc euh, euh, le, comment se présente ce chêne, ces cibles de croissance. Verte. La façon dont il est prélevé est très simple, parce que évidemment les, les, les bûcherons qui travaillent... Euh, euh, dans Les forêts autour de la Vestune, la région de Torum, euh, ont des, des outils très limités et donc l'arbre est abattu avec une hache. Une fois qu'il est sous le sol, on va prélever en fait euh, dans le tronc euh, des quartiers et des quartiers qui vont être clivés parce que c'est la méthode la plus rapide pour euh, obtenir des pièces de bois, c'est directement à l'abattage en hiver il faut imaginer des, des, des ouvriers saisonniers ou des pauvres serfs qui euh, après Noël en décembre en janvier, février vont travailler en forêt puisqu'il faut que le sol soit gelé pour pouvoir pénétrer dans, dans ces forêts marécageuses et donc les, le chêne va être clivé euh, donc le clivage c'est une technique très simple très rapide, on enfonce des coins de bois et on obtient très rapidement euh, des, des demi des quarts des huitièmes et des seizièmes euh, de tronc c'est la matière euh, je dirais de base euh, qui va après être exportée vers, euh, vers les, les, les centres qui vont les transformer donc on a, on a observé que les, ce, ce chêne de la Baltique, ce chêne clivé de la Baltique, euh, avait des dimensions assez limitées. Les troncs dépassent rarement 2,50 m. Et euh, les, les largeurs des quartiers font en général dans les 30 cm. C'est très rare de trouver des, euh, des quartiers qui ont plus de 30 cm de large. Ça veut dire que si vous avez l'aubier, deux... Deux aubiers, deux quartiers, vous obtenez des troncs qui devaient avoir 80 cm de diamètre, parfois un peu plus, mais assez rares. Et donc, les meilleures parties euh, clivées sont euh, collectées et transportées euh, dans les centres de tri pour pouvoir, être, pour pouvoir être exportées. Et tout ce qui reste sur place, les branches, tout ça, est transformé en charbon de bois... Pour pouvoir, extraire, pour pouvoir extraire les minerais, puisque vous savez que dans ces régions, il y a aussi des mines de cuivre et de fer. Donc, les quartiers clivés vont rester en hiver, euh, en forêt, et on attendra le printemps pour les transporter, en fait, sur les, par rivière. En fait, c'est des trains de bois qui vont... Euh, qui vont enfin, c'est par des trains de bois sur les petites rivières que les, les quartiers clivés vont être acheminés dans un, un, le, le, le premier grand centre de tri connu qui est la ville de, de Torun, Torne en allemand ici. Et donc la, la Vistule, en fait, euh, elle est... Elle est, elle est, elle est euh, Navigable en aval de drone mais pas en amont donc c'est des trains de bois qui arrivent à Tourne et là c'est encore les, les quartiers de bois sont rassemblés au, rassemblés au printemps pour pouvoir être transportés alors en bateau d'abord en bateau de rivière puis après en, en bateau de mer jusque euh, euh, par exemple ici le port d'Anvers donc pas de transformation euh, de ce chêne avant l'arrivée euh, dans le port et donc ici une image extrêmement intéressante, on voit des ouvriers enfin, en train de décharger les quartiers de bois, vous voyez à peu près la, la taille que ça représente par rapport aux, aux humains, et ça ce sont des tas de bois qui attendent en fait le, 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 leur, leur prise en charge par, par les, les, les gens qui vont transformer le bois. Et c'est seulement à ce moment-là que les quartiers vont être sciés en planches et en général ils sont sciés en deux ou en trois suivant l'épaisseur pour, pour, pour ce qui nous concerne euh, fabriquer des panneaux. Donc voilà ici, bon, c'est une image qui n'a pas grand chose à voir mais c'est pour vous illustrer la technique. Les, le, le sillage de long est un travail spécialisé, ce n'est pas le menuisier qui va faire ça, c'est une guilde particulière qui se protège d'ailleurs de la concurrence des moulins, par exemple, qui apparaissent très tôt euh, au XVIe siècle déjà, qui se protègent pour se, euh, se trois, le droit de scier euh, le bois. De là, euh, le bois passe chez euh, des chez le fabricant, le fabricant de panneaux, de meubles ou d'objets, qui lui va façonner, raboter, et alors ce sera des outils un peu plus sophistiqués qui vont intervenir, comme vous avez le rabot ici, il y a toujours la doloire qui, qui est présente dans, dans les ateliers de fabrication de panneaux, vous avez la colle ici, des ciseaux, et donc le, le fabricant de panneaux va surfacer les surfaces il va aplanir les surfaces mais surtout il va préparer les champs pour les collages et le collage euh, des planches entre elles sur les champs est très simple, il s'agit simplement de, de perçage de petits trous euh, l'un en face de l'autre et euh, dans, dans ces trous vont être mis des goujons ça s'appelle des goujons parce que c'est ce sont des, des pièces de bois qui sont légèrement coniques à la forme du petit poisson le bougeon et donc euh, qui vont serrer euh, au moment du collage vous voyez que c'est un peu renflé ici euh, euh, à la jonction ici vous avez le joint donc ça c'est le panneau central de l'agneau mystique vous avez un taquet récent mais vous avez l'assemblage original avec le joint et le goujon qui euh, a, servi, a servi de serrage au moment euh, où on a mis la colle. C'est évidemment la colle chaude, animale, qui est utilisée pour, euh, pour faire ce, ce travail. Vous voyez ici un autre exemple de, euh, de ces goujons. Donc, pas de, imaginez pas de matériel très sophistiqué. Le, le, le bois est bien préparé, euh, peut-être frappé... Euh, et coller. et donc de temps en temps on a la chance de retrouver par exemple ici un joint de colle euh, original avec la colle qui a légèrement débordé on sent que c'est un travail efficace sans trop de euh, avec euh, juste ce qu'il faut de matière euh, pour que ça fonctionne bien voilà donc pour les panneaux donc ça suffit euh, à faire tenir les planches les et les panneaux ensemble, et après, évidemment, le menuisier va surfacer la partie qui va servir à la préparation. Donc, parfois, il y a des renforts pour des grands panneaux. Ici, vous voyez des, des plots de fibres encollés qui sont mis à la surface du revers, et les revers sont laissés bruts et témoignent de ici le clivage le clivage avec une égalisation rapide à la donnoire, et ici par exemple du sillage, parce que c'est donc un quartier euh, qui était scié, il y a une surface sciée ici qui a été mise à l'arrière. Vous avez aussi euh, ici un, un renfort d'un joint avec euh, des, des traits, des griffes et un peu de, de colle animale et des fibres pour accélérer la, la tenue de, de, de ce joint. De temps en temps, il y a des renforts plus structurels, mais c'est assez rare. On le retrouve pour des panneaux de grande dimension. Et là, donc, c'est un papillon qui est incrusté, <coughs> qui est incrusté euh, par le revers, souvent, mais des fois aussi euh, sous la surface. Et donc, Si vous avez un tableau en cours de restauration et que vous avez donc le, le masticage à mis en, en présence... Euh, révèle en fait les, les, les papillons qui sont en fait qui sont sous la couche picturale euh, qui ont renforcé les panneaux aussi de, de grands formats. Donc, et on ne, on ne conçoit pas euh, de, de panneaux en fait sans, euh, sans encadrement l'encadrement fait vraiment partie intégrante euh, de l'œuvre et elle est construite dès le départ probablement par la même personne donc ici vous voyez un, un, un fabricant de panneaux qui est dans la phase où il met l'encadrement donc il y a différents types d'encadrement ça c'est un, un, une illustration que j'ai tirée du livre de Verhoekstra qui a étudié les, les, les panneaux et les cadres de support panneaux et donc elle fait une espèce de chronologie entre les différents types D'encadrement. Donc, ça, c'est une coupe de la moulure inférieure du cadre et vous avez le panneau. Donc, premier système qu que, vous avez dit, que je vous ai déjà montré où le, le cadre fait partie intégrante du panneau. Donc, on, le, le bois est dans le fil vertical et le, le cadre suit parfaitement. Ici, il s'agit du portrait du chevalier Jan van Eden par Cornelis Engelbrecht en 1525 à Leyde. donc c'est un tableau des Pays-Bas euh, du Nord ici et voilà le, le revers euh, un toucher, mis à part euh, cette plaque, une, une plaque métallique qui a été vissée et ses étiquettes et vous voyez bien que c'est vraiment une, une pièce de bois qui a été euh, creusée de, il, y a, il y a des variantes où euh, il y a des parties appliquées, mais euh, ici je vais vous montrer ce système-là où donc, les, les, les encadrements sont des encadrements euh, à rainures qui sont construits directement au moment de, de l'assemblage du panneau, qui renforcent également le, les assemblages. Euh, et donc la peinture ici se fait dans le cadre et c'est pour ça qu'apparaît sur le bord du panneau euh, un bord non pas revenons sur cette petite, euh, ce petit panneau euh, pas très euh, on va dire euh, la réforme n'est pas passée par là euh, c'est donc un, un tableau envers soi très catholique <coughs> avec une religieuse qui en sert le, le crucifix est-ce que c'est un manifeste pro-catholique euh, à une époque assez controversée à Anvers enfin, c'est une question que je me pose mais vous voyez ici que donc, le, le pan, le, ici dans ce cas-ci le panneau a été peint hors du cadre et ces clous euh, que vous voyez en fait sont les clous euh, originaux qui, euh, qui servent à maintenir le panneau dans ce cadre. Donc on, quand on a la chance de voir ça, c'est assez rare et il faut en, en tenir compte. Ici un tableau hollandais intéressant du XVIIe siècle. Euh, c'est Jorgen Vadum qui m'a donné cette image. Euh, et donc c'est euh, c'est une faillite et un inventaire d'un marchand de d'œuvres d'art. Donc on a les, 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 les les hommes de loi là, sont en train de prendre les biens pour pouvoir les vendre, pour couvrir les dettes du, du marchand. Euh, et donc euh, les déménagères transportent des, des, des tableaux. Donc c'était des tableaux qui n'étaient pas des tableaux de commande, des tableaux destinés à, la, à, 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 la, à un acheteur potentiel. Et donc vous voyez ici le, le tas de panneaux déjà encadrés, vous reconnaissez les planches et, et les clous... Euh, euh, prête à partir en, en vente publique. Voilà. Voilà pour le contexte. Euh, euh, je je n'ai pas l'heure. Est-ce que je ne dépasse pas trop Non, non, même pas une demi-heure. Très bien. Donc, une introduction pour vous situer euh, un petit peu la, le, la problématique des, des peintures sur panneau Et maintenant, vous voyez, rentrons plutôt dans la problématique de la conservation. Donc le problème, il y, y a énormément de, de critères qui influencent le comportement du bois et la, la, la durée de ces œuvres d'art, mais la, le, le principal problème en fait c'est les fluctuations d'humidité. Donc comme vous savez, on vit dans les zones dans une zone on nous avons un climat euh, euh, océanique et donc avec des fluctuations importantes de. de, de et donc le bois, euh, le bois qui est un matériau organique en fait, va absorber et rejeter euh, l'humidité ambiante. Alors vous avez ici un tableau, euh, euh, donc vous avez un tableau qui représente les saisons winter, summer, donc on est en hiver, été, euh, une succession de... Euh, de, de vagues et donc imaginez que ça c'est euh, l'humidité temp... puisque nous avons ici le contenu d'humidité du bois le, le bois en fait n'est jamais sec ou, enfin, ou rarement sec sauf si on le met dans un four mais il va s'équilibrer avec l'humidité relative de l'air donc en général si euh, autour de de, de 50% d'humidité relative de l'air le bois va se trouver vers les 10% de contenu d'humidité et dès que l'humidité va fluctuer, eh bien, le bois va absorber et rejeter donc ça c'est un processus inévitable qui peut être ralenti mais c'est impossible d'atténuer de, de de, ce, ce mouvement si ce n'est évidemment euh, avec des couches en surface ou bien des, un environnement climatisé. C'est pour ça que maintenant, on, on tente de climatiser le plus possible les, les endroits où les œufs sont stockés. Voilà pour ce qui concerne les, les mouvements d'humidité. Et donc même un bois, un bois vieux, euh, ou qui soit fraîchement coupé ou, ou qui, qui est 500 ans, eh bien il va continuer à absorber et rejeter de l'humidité. Euh, dès que les conditions se, se, euh, se présentent. Donc, alors, ça se complique évidemment avec ce principe de l'anisotropie du bois qui fait que, en fait, le bois, comme il a il un matériau qui a été vivant, il garde, en fait, euh, dans sa structure, euh, une partie de, de cette fonction originelle et donc il va se déplacer il va avoir des changements de dimension qui vont être différents en fonction du sens dans lequel on, on l'observe alors on observe le, le sens euh, longitudinal, le sens radial et le sens tangentiel dans les, les mouvements du bois et le problème de, de déformation apparaît évidemment parce que ces coefficients sont différents donc dans le sens longitudinal, on considère que le, le gonflement et le retrait maximal est de l'ordre de euh, 0,1%, donc 1 pour 1000, donc pratiquement négligeable. Dans le sens radial, le, le, le retrait et le gonflement est de, disons, 4%, plus ou moins 4%, mais dans le sens tangentiel, il est de 8%. Donc ça veut dire que une pièce de bois va gonfler et se rétracter, mais de manière... Euh, je dirais, irrégulière en fonction de, 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 ces, euh, de ces directions. Voilà ce qui explique une grande partie des, des déformations. Bon, il y a évidemment beaucoup plus, de, de, beaucoup plus de critères que ça, mais je veux être, pas trop, trop perdre le temps et être synthétique. Et donc même des œuvres qui sont très bien construites avec des très bons matériaux peuvent avoir des de, de déformations ou des accidents dus à cette, euh, cette façon de, de, de réagir. Voici, hein, donc, pour, pour vous illustrer ça, donc, voilà un, un tableau de Hendrik Goldsus. donc C'est un peintre euh, hollandais qui est mort à Harlem, mais qui euh, a commencé à peindre et a, et a commencé son métier à Anvers. Ici donc ce tableau qui est daté et signé, <coughs> date de 1614 <coughs> et c'est donc Apamé qui usurpe la, la, colonne, euh, la couronne du roi. Gauthier c'est un <coughs> peintre qui a, qui a eu énormément de succès euh, pour, son, pour son approche des corps, et euh, il n'a pas fait produit beaucoup d'œuvres, mais elles sont, elles ont été très appréciées de son vivant. Donc voilà la signature et la date de, de cette peinture. Ici le tableau après restauration. Donc, mais regarde donc regardons plutôt le, le support, parce qu'ici, on a un panneau d'exceptionnelle qualité. Donc Goltzus avait euh, un grand succès, il pouvait acheter des matériaux de première qualité. Euh, il n'avait aucun problème pour se faire payer et donc on sait qu'en général ces œuvres sont de très bonne qualité euh, voilà donc un panneau euh, on devine euh, quatre planches de chêne de nouveau c'est du chêne sur quartier avec des zones ici un peu brutes de finition et des zones sciées puisque les quartiers ont été euh, dédoublés et au niveau des joints euh, on a des papillons incrustés qui sont d'origine ici euh, et qui ont posé des problèmes de conservation donc pour revenir à cette idée d'anisotropie du bois on a ici les, le papillon qui est incrusté qui est dans le sens donc ça, dans la hauteur ici on est dans le sens longitudinal donc le, le retrait et le gonflement de, de cette pièce qui fait euh, 10 cm d'épaisseur euh, de, de long euh, est pratiquement nulle puisqu'on est dans le sens longitudinal alors qu'on a ici pour les deux planches enfin les planches qui forment ce panneau on est dans le sens euh, radial et là on peut avoir un retrait de 4% euh, des, des, des gonflements et des retraits qui évidemment sont bloqués par le, ces euh, par ses papillons donc euh, ici la restauration est un peu problématique parce qu'on est en face d'une construction originale qui, 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 le, euh, qui, qui génère des, des stress au niveau de la peinture donc ce tableau non seulement était très bien construit mais en plus vous voyez une couche de peinture à l'arrière donc le, le le, le fabricant de panneaux. Ici, le panneau est non signé. On, sait pas. on suppose qu'il est enversois parce que c'est la technique enversoise et les dimensions sont aux en mesures enversoise Mais euh, le, il est particulièrement soigné avec même une couche de peinture. Au et voilà l'état euh, des joints euh, qui ne sont pas franchement verts, mais qui, on voit, qui ont, qu ont subi un stress euh, à cause de... Euh, de ces papillons, en fait, qui ont tendance à pousser et à écarter euh, les joints, surtout euh, à partir des bords. Donc, dans ce cas-ci, on a, on a pris la décision de, de creuser à la jonction, euh, de transformer la construction générale et d'améliorer la jonction pour pouvoir coller les joints. Donc, on a creusé au niveau euh, de, de la jonction des papillons qui n'étaient pas très profondément euh, incrusté, juste euh, 5 mm, mais le panneau en fait 10, donc euh, c'est euh, donc euh, quand même euh, important et on a donc une fois qu'on a on, on a dégagé tous les, les, les centres l'endroit du joint, on devine le joint ici on s'est aperçu en fait qu'il y avait des galeries d'insectes, ben, donc le, malgré la grande qualité de reconnue de, de matériaux utilisés par Golsius ou, ou en tout cas les gens à qui il achetait, et bien ici il y a eu une, une petite malfaçon en fait on a utilisé du bois qui était déjà vermoulu parce que ces galeries d'insectes en fait elles sont, euh, elles, sont elles datent d'avant en fait la, la fabrication du panneau. donc le menuisier a utilisé du bois <coughs> vermoulu donc ça a aussi déforcé en fait certaines zones euh, d'assemblage voilà. donc ici travail très simple et la plupart des travaux de restauration c'est plutôt euh, de la conservation euh, minimale travail très simple où on, on fait pénétrer de la colle euh, liquide, ici il s'agit de la colle de poisson diluée euh, très fluide qui pénètre facilement et qui permet de de, euh, de recoller les, les fentes et les joints légèrement ouverts et après, après une pression et, et quelques heures d'attente le, euh, les, les joints sont recollés et donc après pour renforcer ces zones ouvertes maintenant on a remis des petits blocs de bois mais évidemment des blocs de chêne de la même nature enfin même, même, même débit, même chêne cécile de densité inférieure au panneau qu'on a collé de nouveau à la colle de poisson et qu'on a descendu au niveau, en dessous du niveau euh, de, du, du revers du panneau. Donc, voici le travail fini euh, et l'œuvre encadrée. Donc Voilà un cas... Euh, assez euh, assez courant en fait d'une restauration d'un objet euh, qui, est, qui est en fait très en très bon état très bien construit mais qui fait que pour des simplement des, des anomalies de, de fabrication a euh, posé des problèmes donc passons maintenant à des traitements un peu plus euh, euh, beaucoup plus beaucoup plus intenses hein. au moment au XIXe siècle, quand euh, tous les musées, toutes les capitales européennes se sont voulu se créer des grands musées, alors il y a eu un espèce de grand marché de, des œuvres d'art, énormément d'œuvres d'art qui ont coûté les collections privées et qui sont arrivées dans les, les musées publics et il y a une espèce de frénésie de restauration euh, pour présenter en fait euh, au public. Hein. Donc il n'y a aucun pays qui a échappé à ce mouvement. Ici, on a une une photo très ancienne autour de 1900 où, au musée de Berlin, où on voit euh, euh, Willem Bode ce monsieur avec son chapeau, hein, qui, son chapeau boule, qui était le directeur des musées de Berlin. Derrière lui, on a euh, le fameux euh, historien Max Friedlander, euh, spécialiste des primitifs flamands, et ici on a Alois Hauser, qui était en fait un, un restaurateur et donc euh, et là évidemment le, le crucifixion de Van der Weyde qui est toujours au musée de Berlin à la Pinacothèque et donc euh, à ce moment là dans cette frénésie de présenter en fait les, de, de montrer chaque ville vouloir montrer son pouvoir euh, créant des musées et aussi euh, euh, voulant éduquer en fait euh, la population présenter des collections se, se sont mis à, à, à restaurer à tour de bras des, des œuvres. et la, la grande obsession c'est les panneaux et les œuvres doivent rester plates quoi. évidemment la peinture doit être propre, brillante il euh, n'y ait pas d'écaillage mais surtout on ne supporte pas que ça se déforme alors une technique qui est inventée euh, euh, au 19e siècle, eh c'est la transposition. Donc, On décide que d'éliminer le problème, tout simplement, et on, beaucoup de, de peintures sur panneaux euh, sont. Euh, on, on élimine le revers. Et donc voilà des photos qui vous expliquent comment faire une transposition. Ce ne sont plus des photos de 1900, c'est des photos plus récentes, mais encore. Euh, au début du XXe siècle, on pratiquait ce genre Donc, alors, Pour pouvoir faire une transposition, d'abord on met du papier euh, sur la surface, on, on revernit la surface abondamment et puis avec de la cire et des résines, on repasse la, la surface pour faire un espèce de cartonnage sur la couche picturale. Et après, on retourne le tableau sur une, une plaque en bois lisse. Euh, on voit que euh, ici il euh, y, y a une table métallique mais il y a une plaque en bois et il y a une toile donc le, le papier est recollé le, la première couche de papier est collée sur plusieurs couches de papier, après il y a une toile et la toile est clouée euh, sur le pourtour, ce qui permet de fixer correctement le, le, le panneau et de l'éliminer, donc alors c'est un travail probablement très délicat euh, mais un peu drastique et donc tout le le support, ici on voit que c'est un bois euh, avec plein de galeries d'insectes qui a été éliminé euh, complètement euh, pour après avoir ici juste le fantôme du, du bois et donc ce, avec des, des pièces ici qui ont été des, des, des réparations déjà faites et donc on va le recoller sur une autre toile et donc de cette manière là énormément d'œuvres ont été transposées euh, au début, du, enfin, au début du 19e siècle. C'est le cas de cette, cette étude de Rubens qui se trouve au, au musée de Bruxelles. Euh, donc, les têtes de nègres. Euh, et en fait, c'est une toile maintenant, mais on devine encore les joints euh, des planches. Euh, puisqu'il s'agissait d'un panneau, un panneau sur, euh, de trois planches assemblées. <rire> voilà le revers de cette œuvre. Et euh, ici, une inscription en russe que je me suis fait traduire. Et donc, c'est marqué Transposition de bois sur toile euh, en 1870 par Alexandre Sidorov. Donc, on sait que Alexandre Sidorov a travaillé euh, au musée de l'Ermitage et qui... Que lui et ses collègues ont, euh, ont transposé plus de enfin, 400 tableaux euh, au musée de l'hermidage euh, Saint-Pétersbourg. Une autre invention alors, qui, euh, qui apparaît plus tardivement, alors, mais qui apparaît, enfin, non, qui apparaît en France à la fin du 18e, mais qui est développée, c'est le, les parquetages. Donc là, on n'élimine pas complètement. Le, le panneau mais on décide de l'égaliser et on, on met au revers euh, on met au revers un assemblage de bois qui coulissent certaines pièces sont collées et d'autres coulissent donc c'est le cas de, de ce tableau de Bruegel l'ancien euh, qui s'appelle la Dulegritte qui, a, qui appartient au musée Mayer-Vandenberghe euh, d'Anvers et qui a été restauré dans le cadre de l'exposition qui a eu lieu à Vienne euh, l'hiver passé sur une rétrospective sur, sur Bruegel, l'ancien donc ici ce tableau a été traité à l'IRPA comme c'est une œuvre majeure <coughs> ça a été fait euh, avec une commission d'experts, là vous reconnaissez euh, euh, Laurent Campbell un expert anglais euh, euh, la, la restauratrice du musée de Vienne enfin la conservatrice Et donc c'est un travail euh, important qui a été fait par Livia de Depeute que vous voyez ici la jeune femme en groupe qui est chef de, la, de, peinture, de restauration de peinture à l'IRPA donc évidemment ce tableau a subi euh, toute les, la panoplie d'études de, de, préliminaires avant d'entamer la restauration une, vous voyez ici les bords non peints juste sur les bords latéraux c'est une pratique courante chez, chez Bruegel et chez Rubens aussi d'avoir de, des rédisseurs simplement, donc il y a deux bords non peints seulement sur les côtés latéraux mais ce sont des panneaux minces et, et qui sont plutôt de grand format Là, voilà la signature de Bruegel l'ancien et la date de la date de de fabrication 1563 et donc la restauration a permis de retrouver en fait le, on pensait que c'était 1561 et grâce à deux petits points trouvés à l'extérieur on a pu préciser la date de euh, la fabrication de ce panneau donc ce panneau est égalisé, c'est-à-dire il n'est pas complètement aminci, il est juste euh, euh, mis à plat au revers pour pouvoir euh, mettre ce, ce parquetage que l'on voit ici. Donc, c'est un parquetage de résineux de très grande qualité. Donc, on, on pense que ce parquetage aurait pu être fait à, à Stockholm parce que. <coughs> Avant l'achat par le musée d'Anvers, l'achat a lieu en 1894 au cours d'une vente publique, le, le, le propriétaire euh, précédent euh, vit, euh, et le, le, le tableau était à Stockholm. Donc on imagine que ce parquetage aurait pu être fait à Stockholm. En tout cas il s'agit d'un résineux de croissance très très lente. Le, le, le bois le parquetage n'est pas trop épais et donc ce bois qui est donc souple léger et assez flexible euh, a, a plus ou moins bien fonctionné avec le panneau alors le, ce, resta... ce fabricant de parquetage a une technique particulière parce qu'il y a des parties évidées dans le parquetage à la fois il fait des incisions en demi-cercle euh, en demi aux endroits des fentes et sur les joints mais également les parties les plus larges sont évitées donc c'est une technique tout à fait euh, particulière et donc on sent que c'est un parquetage qui est soigné et qui a été bien fait voilà ici le détail de, de l'incision euh, j'ai déjà interrogé plusieurs de mes collègues pour savoir s'ils avaient déjà vu des parquetages comme ça mais pour l'instant euh, personne n'en a vu je suis curieux euh, de jour rencontrer d'autres tableaux faits par ce parquetage restauré par ce parquetage donc en fait au moment de la pose du parquetage donc vous avez ici une radiographie qui superpose l'image et, et, et le panneau et on a marqué en rouge euh, en rouge continu les, les parties qui ont été complètement ouvertes et en pointillé simplement les zones qui se sont euh, légèrement euh, marquées en fait les joints peuvent très bien se casser mais rester euh, fixe et puis à d'autres moments certains joints peuvent totalement s'ouvrir et donc c'est ça probablement qui a justifié le, le parquetage c'est qu'à un moment donné les joints se sont ouverts parce que le, le collage euh, le collage des surfaces qui n'est pas toujours très facile à faire ici euh, n'a pas été euh, parfait vous voyez qu'il y a une différence de niveau là de 2 mm entre cette planche-là et cette planche-là. Et ça a été fait avant la pose du parquetage. Donc, le, une fois l'achat la euh, en 1894 et l'arrivée au musée de Meyer-Wennenberg, le panneau a encore subi des, des dommages, probablement à cause d'un des, des, chauffage excessif, de l'empoussièrement, de mauvaises manipulations. Et sont apparues les zones bleues qui sont alors franchement des, des cassures euh, qui sont apparues euh, le long euh, du parquetage ou entre les éléments collés donc les éléments collés sont les éléments horizontaux et les éléments mobiles sont les éléments euh, verticaux donc euh, dans ce cas-ci euh, c'est un dilemme quoi. est-ce qu'on dérestaure jusque pour pouvoir remettre les, les joints à niveau, ou bien on se contente d'enlever de, ces, ces, ces restaurations, ici c'est des restaurations des années 50, euh, qui ont simplement colmaté les fonds. Donc après, nous réfléchissons, et donc je vous, je vous rappelle c'est une heure majeure, donc il y a commission euh, d'historiens, de, de spécialistes, pour décider ce qu'on fait, et dans ce cas-ci on a décidé de de garder le parquetage qui était bien fait mais de simplement défaire ces restaurations euh, des années 50 pour les, les, les refaire euh, je dirais plus correctement donc première chose Donc après aussi il y a eu de la cire c'est une, une espèce de mode euh, euh, qu'on rencontre souvent euh, en Belgique en fait pour isoler les panneaux de l'humidité des écarts d'humidité dans couler de la cire au revers donc la cire évidemment elle a le désavantage de bloquer aussi euh, le parquetage donc pour pouvoir euh, ajuster ce parquetage premièrement il faut enlever la cire donc c'est ce qui est fait ici avec un grattoir, vous voyez la quantité de cire et une fois que la cire est enlevée donc on peut sortir les, les traverses mobiles qui elles-mêmes sont nettoyées rabotées et polies euh, puis remis en place dans le, euh, dans le parquetage ici avec un petit arrêt pour pas qu'elles tombent parce qu'elles sont elles deviennent très coulissantes. Mais vous, vous voyez le, la qualité de, du bois ici de ce parquetage et la hauteur qui est assez faible qui permet en fait de, de conserver des parquetages de bonne qualité. Après les éléments euh, modernes ont été euh, éliminés parce que ça c'était un peu une instauration grossière euh, qu'on a jugée sans intérêt et surtout qui ne nous permettait pas d'agir de, de, à l'endroit de, de ces renforts. Donc les, ces pièces ont été enlevées et donc après euh, on avait accès aux fentes euh, qui se trouvaient sous ces... Euh, sous ces pièce ajoutée, donc vous voyez ici euh, l'aspect de la fente en surface, donc tout ça c'était recollé avec le même principe on met de la colle fluide euh, qui pénètre dans le bois, dans la fente euh, le... après la surface est ajustée et serrée euh, pour retrouver un, un niveau correct voilà. et puis euh, beaucoup plus efficace que ces grandes pièces en bois anciennes qui n'étaient d'ailleurs pas très bien collées on applique localement des petits taquets en chaîne de nouveau même, même, même qualité une densité un peu moindre pour renforcer ponctuellement la cassure voilà ici le nettoyage de, de l'ancienne colle et le panneau a retrouvé sa somme voilà la fin de la restauration et je ne résiste pas à l'idée de vous montrer des détails. Donc dans le tableau quand même qui est assez rare parce que euh, chez Bruegel il y a beaucoup de thèmes récurrents mais celui-là alors c'est à peu près le, le seul, euh, la seule représentation de ces... Donc Jeanne La Folle en français qui descend aux enfers et qui remonte et qui revient des enfers voilà. donc après ce genre d'œuvres, quand même assez fragiles on, on les met dans un caisson climatique étanche Donc, ça, vous connaissez la technique on ferme l'avant du cave par un verre et on met un polycarbonate euh, au, au revers euh, semi-transparent enfin qui, qui qui fait une espèce de... Donc c'est un... C'est un polycarbonate alvéolé avec, une... avec de l'air à l'intérieur, donc il y a des canaux avec de l'air, ce qui fait que c'est un peu isolant aussi pour les... les changements de température, et on y intègre ici des, des loggers des appareils enregistreurs qui mesurent l'humidité et la température. Et donc c'est de cette manière-là que le tableau est parti. Euh à l'exposition à Vienne. <rire> voilà, un autre cas ici, dans tableau de Bruegel, mais ici, il euh, s'agit de, de Bruegel le jeune, donc le, le fils euh, du précédent, euh, et c'est un tableau, donc, qui lui date du, du début du XVIIe, et qui appartient au musée de Sibiu, euh, en Roumanie. Et qui est venu en traitement à lire pas aussi à l'occasion d'une exposition. Ici, l'état beaucoup plus euh, abîmé, euh, avec un parquetage qui date de, des années 50, euh, qui lui était vraiment beaucoup moins bien compris en fait dans sa construction. Le parquetage. Vous voyez que le, il y a encore des traces. Original du revers. D'ailleurs, il y a une marque encore du fabricant de panneaux euh, sur ce panneau. Euh, mais le... il, y a, il y avait la trace d'un châssis qui avait été placé. Et donc, c'est une restauration, déjà, d'une autre restauration, ce, ce gros parquetage en chaîne qui était mis, évidemment, là, sur des, des joints qui étaient vraiment très, euh, je dirais, hors niveau et qui gênait vraiment la lisibilité avec pas mal de déchirants en tout cas dans ce cas-ci on a jugé que le, le parquetage euh, des années 50 euh, était vraiment dangereux c'était en chêne très 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 dense évidemment pas du chêne Cécile mais plutôt du chêne Robourg euh, très dense, très dur aucune souplesse et beaucoup plus épais en fait beaucoup plus euh, euh, haut que... Euh, que celui que le parquetage précédent donc ici on a vous voyez ici la trace de collage donc il y avait en fait à un moment donné un, un châssis collé sur l'ensemble du, du panneau donc le restaurateur qui a mis ce parquetage euh, a, a conservé les traces de collage anciennes et euh, à cause des problèmes de manipulation il y a eu des cassures dans les coins et ça c'est encore une restauration plus récente donc vous voyez euh, au moins trois restaurations successives ici sur ce, sur ce panneau des, même un morceau de contreplaqué ici pour tenir les coins qui étaient écrasés euh, vous voyez la hauteur du, des éléments collés par rapport à la hauteur du panneau euh, ici on est dans l'épaisseur originale hein. euh, on est dans la partie euh, euh, languette qui, se, qui, qui pénétrait dans le, le raidisseur temporaire qui se trouvait sur les, les côtés donc ici on a décidé d'éliminer complètement le, le parquetage donc c'est fait mécaniquement le panneau est maintenu à plat avec des sacs de sable et toutes les traces de la restauration ancienne sont enlevées pour retrouver le, le panneau euh, presque nu euh, donc à ce moment là évidemment, ça c'est une collaboration avec euh, Françoise euh, Rosier qui est restauratrice à l'IRPA qui travaille actuellement sur l'agneau mystique également et, et donc là on dégage les, les surpeints pour pouvoir euh, remettre les éléments cassés en place donc euh, il y avait beaucoup de, de fragments cassés, mal mis, où on a refait des éléments euh, qui avaient disparu. Décollage, débouchage, tout se fait à la colle de poisson, euh, parfois chargé. Et ici, on a décidé de décoller euh, ce joint qui avait été mal collé en 1950 et renforcé par le parquet parquetage. Donc ici, vous voyez de, du papier absorbant et des, des lamelles de plastique pour empêcher l'évaporation ces lamelles de plastique sont posées après sur l'air sur les, les bandes de papier absorbant, l'idée c'est de ramollir la, la colle animale pour pouvoir euh, manipuler la, la cassure sans la décoller complètement Donc, euh, vous voyez une ancienne pièce ici euh, qu'on a conservée et donc vous voyez l'aspect un peu plus foncé, c'est l'humidification euh, du bois. Vous voyez ici de l'aubier vermoulu, euh, une, une des causes euh, des problèmes euh, de ce joint. Donc, ici le panneau est mis verticalement pour pouvoir observer la face et le revers en même temps. Et puis voilà, une fois que le, la colle euh, euh, a ramolli, eh bien, on peut le mettre euh, sous presse. Euh, et le, le, le forcer, à, forcer le panneau à se remettre à niveau euh, à l'endroit de, de sécatures le temps du séchage. Donc, en même temps, on réinjecte de la colle et on fait un collage-bouchage ici avec des microballons phénoliques pour euh, épaissir et remplir les, les manques. Voilà. Et donc, ici, voilà une alternative. Euh, on pratique souvent pour euh, des panneaux qui ont de grandes, de grandes dimensions et qui ont besoin d'un soutien. Ici c'est un parquetage en aluminium, fait flexible, donc les lacs d'aluminium sont, sont souples euh, et euh, sont suffisants pour pouvoir manipuler le panneau et le, réenquet, le réencadrer euh, sans risque. Donc voilà les, les éléments, les barres d'aluminium euh, sont découpées en fait, euh, on réduit la hauteur ici pour obtenir une certaine souplesse. Vous voyez ici qu'avec un poids de, de 500 grammes, le, le panne, la barre d'aluminium prend une certaine courbure. On veut évidemment avoir un système qui n'est pas trop rigide mais qui puisse suivre les, les mouvements du panneau. Des petits taquets de chaînes sont collés avec des rainures sont collés à la surface et ces traverses en aluminium passent simplement dans ces rémules. Voilà, un système simple, efficace, euh, qui suffit amplement pour ce genre de, de problème. Et donc là, on a éliminé ce parquetage de 1950 qui était, pas, euh, qui était dangereux, et on l'a remplacé par ce système euh, de, 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 de traverses des mobiles. Donc ici, des bouchages qui sont faits, des galeries d'insectes, et évidemment on remet une couche d'isolation au revers euh, pour ralentir les échanges d'humidité donc le musée de Sibiu en Roumanie n'est pas encore euh, euh, climatisé euh, à 100% <rire> donc on ne voulait pas prendre de risques et donc voilà, le panneau maintenant est manipulable avec ses barres et donc et de nouveau ce tableau-ci aussi dans un caisson microclimatique étanche et voilà après restauration à son exposition euh, à Luxembourg parce que c'était pour le musée de Luxembourg. Bon, le problème <coughs> se complique dans certains cas quand les, les panneaux sont faits de, de planches euh, qui ne sont pas dans le même sens okay. Ça, est, on n'est plus dans le, la peinture flamande ici, on est dans un, un fragment d'une un, prédelle d'un retable catalan de 1520 et donc vous voyez qu'il y a donc il faut imaginer euh, que c'était une succession de plans dans une prédelle sous un retable. donc c'est euh, du résineux euh, enfin il faut me croire, sur parole, mais c'est du résineux avec des nœuds, c'est cette veine très marquée. Ça, c'est une traverse originale, euh, ça aussi. Et bizarrement, ces deux morceaux euh, ont été euh, mis, je dirais, côte à côte, alors que ici le fil du bois est horizontal, alors que là le fil du bois est horizontal verticale donc vous voyez ces renforts originaux ici c'est un encollage de fibres c'est tout à fait typique de la peinture euh, espagnole mais il y a une jonction ici impossible en fait euh, donc qui a posé beaucoup de problèmes il y a au moins 4 5 restaurations à cet endroit là des mastiques euh, des déformations et donc il fallait euh, trouver un moyen pour les maintenir ensemble <coughs> Euh, tout en leur permettant de, de, de continuer à, à bouger et à vivre. Voilà. Donc alors pour, faire, pour faire ce genre de jonction, je me suis inspiré d'assemblage euh, à grains d'orge qui existe dans la fabrication des panneaux flamands. Ici, c'est le dos d'un retable. C'est une technique qui a été utilisée pour, euh, faire, pour joindre des pièces de bois mais tout en leur permettant une certaine mobilité donc en m'inspirant de cet assemblage j'ai fabriqué des taquets qui permettent un certain mouvement donc, alors, le, le, la partie pointe coulisse dans la partie fente et euh, la jonction de ces éléments est faite avec une, une tige en nylon le, le nylon c'est du polyamide c'est souple euh, c'est quand c'est euh, une fine épaisseur, 3 mm comme ici, c'est une certaine souplesse et donc il y a euh, la tige filetée qui passe à travers il y a des rondelles euh, qui serrent les deux éléments entre eux, mais il y a un vide il y a un vide à l'intérieur d'un des éléments qui permet un, un mouvement de quelques, quelques millimètres donc euh, certaines <rire> Personne de l'IMP connaissent bien ce, ce système puisque euh, donc André de cassel jacques et euh, Juliette euh, Mertens ont euh, utilisé ce système sur un, un panneau du musée Carnavalet. Jacques Marandré, pardon. Jacques Marandré. Euh, et donc là, il y a une étude sérieuse avec des tests de résistance qui ont été faits. Donc voilà. Le... Le panneau, ici, en cours de traitement, le collage du joint, mais temporaire, parce qu'on sait très bien que c'est un collage bouchard, un collage qui va se déchirer immanquablement hein, avec le temps, mais il y a des renforts à l'arrière qui sont mis euh, avec ces taquets mobiles qui doivent permettre en fait, d'accompagner en fait, le mouvement, le mouvement du, du panneau. Donc, euh, cette pièce de bois va pouvoir... Euh, euh, se maintenir en place quand celle-ci euh, se rétractera et, et gonflera. Voilà le revers et le tableau euh, fini. Donc j'arrive, il est Il Voilà, j'arrive à ma conclusion. Et donc. Par ce rapide survol, je vous aurais montré quelques euh, techniques de restauration, mais il y en a beaucoup plus, il y en a une infinité de, de méthodes de, de restauration, de, de support, de renforts de support qu'on a pu trouver. Et euh, on dirait presque autant de restaurateurs, autant de techniques possibles. Et donc voilà quelques-unes ici, un très beau parquetage. Euh, Polonais, au château Wawel à Cracovie avec des, des, des parties collées qui suivent en fait les, les déformations euh, du bois. Ici des renforts beaucoup plus costauds euh, euh, derrière la direction de la Croix à Auvers ou des techniques de doublage au balzac comme on a pu euh, en faire de temps en temps. Ou alors les panneaux réduits à quelques millimètres, en fait, ne peuvent plus se soutenir. Donc on remplace complètement le panneau par un montage de petits blocs de balsa collés ici à la cire, euh, au revers. Des, des choses un peu plus extraordinaires comme ce tableau que j'ai découvert dans une réserve de musée avec de la gaze collé à la cire avec des, des blocs de balsa et des barres en laiton et des ressorts. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je ne l'ai jamais vu. Euh, ça, vous connaissez évidemment beaucoup, beaucoup plus. Hein, C'est un, une patente euh, parisienne, <rire> abondamment utilisée. si les traverses sont, ne sont pas flexibles, mais euh, cou, coulissent dans un rail... C'est une espèce d'évolution du parquetage italien ou, ou du parquetage ancien. Ici, un système high-tech en aluminium avec euh, des, des jonctions avec Enfin, On peut aller euh, à l'infini. Ici, c'est juste un maintien dans un cadre avec cette espèce de... de euh, comment... On des cailles, non pas des cailles de poisson de, de nervures de poissons qui viennent soutenir, comme, comme on, comme on l'a fait ici, sur un panneau euh, très fin, qui, qui bougeait beaucoup. Donc le, ici, le parquetage réduit presque à rien, juste un, un accompagnement flexible euh, du panneau. Donc, mais donc, ce qui nous guide, euh, ce qui nous guide, en fait, euh, dans, dans tous ces traitements, euh, moi qui suis issu de, de l'Institut Royal des Patrimoines Artistiques, c'est la réflexion de, de Brandy qui a fort marqué euh, le, ma génération de, de restaurateurs. Et donc, je, je vais plutôt le faire parler à ma place. Cesare Brandy, théoricien de la restauration, euh, qui dit l'œuvre d'art a une signification artistique mais aussi une valeur documentaire qui doit être étudiée et conservée. Donc il est pour évidemment le, le, le minimalisme dans la restauration le plus simple possible et, et la réflexion autour de « que veut-on montrer quand on, veut, quand on va restaurer ?». Et en Belgique on a été évidemment très influencé par… Paul Filippo, qu'on voit là, qui était donc un, un ami de Brandy et qui a repris sa, ses théories et, et, et ses pensées, et qui lui donc a été directeur de l'ICROM et aussi très proche de, de l'IRPA. Euh, pour lui, la restauration doit faciliter les inévitables interventions futures, des la la restauration doit faciliter les inévitables interventions futures des restaurateurs. Ce que nous avons cru bien faire sera certainement critiqué et refait. Le, la pire attitude est de penser que le traitement que nous avons appliqué est fait une fois pour toutes. Je m'arrêterai là.